1: Abhören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abhören mit Mieze. Und das Ganze geht natürlich nicht und nie ohne Ralf. Hallo Ralf! Guten Tag. Zusammen werfen wir heute wieder ein Ohr auf das aktuelle Hörbuchgeschehen bei Spooks. Wer es vergessen hat, Spooks ist immer noch eine kostenlose App, bei der ihr all eure Hörbücher, egal wo ihr sie gekauft habt, versammeln könnt und nach Genres ordnen könnt. Natürlich gibt es auch Empfehlungen und immer Neuzugänge und ein paar von diesen Neuzugängen wollen wir euch auch heute wieder vorstellen. Und zwar wollen wir euch vorstellen Ulrich Tukur mit der Ursprung der Welt, natürlich gelesen von Ulrich Tukur. Wiegald Boning, in Rio steht ein Hofbräuhaus, natürlich gelesen von Wiegald Boning. Und Franz Kafka, damit möchten wir jetzt auch anfangen, die Strafkolonie, natürlich gelesen von Sven Regner. Ist ja klar, oder?
0: Ja. Das ist das eine
1: wilde Mischung, Ralf, oder ja, ist es eine ist
0: wilde die Mischung? Bremen-Prag-Connection. Also, es ist nicht ganz so schräg, wie das vielleicht äh, erscheinen mag, weil der Sven hat für seinen Hörbuchverlag Tacheles schon andere Kafkas gelesen möglicherweise wollte man das Övre, was ja, glaube ich, rechtefrei ist, also das heißt, man muss das nicht mehr kaufen bei irgendjemand, sondern das ist so freie Literatur, mal anders interpretieren lassen. Eben von Sven Regner.
1: Eine super Idee, weil Kafka ist und bleibt Schulstoff und doch auch recht schwere Kost zum Teil. Und ich finde, wenn der Sven Regner das liest oder man eine Stimme wählt, die so ein bisschen konträr zum Stoff ist, dann macht sich so eine Spannung auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Sven Regners Stimme höre, habe ich immer Herr Lehmann. Im Ohr und auch irgendwie im Auge. Irgendwie ist Christian Ullmann spielt ja immer so ein bisschen mit. Und das hat eine ganz, ganz positive Auswirkung auf so einen schweren Stoff oder auch so ein düsteres Szenario, wie wir es in der Strafkolonie vorfinden. Jetzt kann es ja sein, dass wir Abhörerinnen und Abhörer haben, die nicht genau wissen, worum es geht. Kannst du da mal weiterhelfen?
0: Äh, nicht nur die Hörer und Hörerinnen, ich kannte die Kafka-Schulwerke, der Prozess, das Schloss... Die Strafkolonie war mir auch neu. Ich habe also entnommen, dass die Strafkolonie entstanden ist, lustigerweise in einem Writersblock, also einer Schreibblockade. Also Herr Kafka hat das eine Großwerk äh, beiseite gelegt und dann eine kleine Fingerübung in Anführungszeichen gemacht und daraus wurde dann in der Strafkolonie. Um das kurz zusammenzufassen, ich würde mal sagen, ein UN-Mann oder ein Handlungsreisender oder ein Forschungsreisender kommt auf eine Strafinsel, wie es ja gerade die großen Kolonialmächte öfters hatten, und beobachtet da, wie man dort mit den Gefangenen umgeht. Letztendlich geht es eigentlich um Gefangenenfoltern und noch mehr im Detail, die haben da so ein perverses Gerät, was ich mir übersetzt hat wie eine eiserne Jungfrau, was so fiese Nupsis, so Bolzen hat, mit denen die Deliquenten dann langsam gemartert werden. Also das ist alles nicht schön und darüber wird reflektiert, ob das denn alles so richtig ist. Also im Endeffekt Folter bei Kriegsgefangenen. Und das alles gelesen von Sven Regner.
1: Und das ist ja so eine ganz absurde Maschine, ne? die so nach ganz klaren Vorgaben Foltert und stempelt. Der Verurteilte erfährt nie, wie sein Prozess eigentlich gelaufen ist und auch der Reisende, der das alles beobachtet, übernimmt ja gar keine Partei. Also man kann als Zuhörer gar nicht sagen, ich sehe es genau wie der, der hat Recht, der wird ihn bestimmt retten und so, sondern es ist, was ich sehr geschickt finde, aber eben auch hart, die äh, Meinungsbildung bleibt beim Hörer. Ja, es ist ja. sehr äh,
0: kalt, beobachtend. Ja. Dieses Werk wird ja auch öfters als Vorgriff auf die Ereignisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo dann einfach so Gewalt institutionalisiert wird oder mechanisiert wird. Es wurde auch gesagt, Franz Kafka hat ja in der Versicherung gearbeitet, wo er auch so Schadensfälle abgearbeitet hat nach Schema F und man könnte vermuten, dass sich das da ein bisschen widerspiegelt. Also dieser nüchterne Umgang mit Verletzungen mhm. äh, als Aktennotiz mhm. quasi.
1: Das Stimmt. Es wurde ihm ja auch zum Zeitpunkt des Erscheinens damals vorgeworfen, dass er diese Gewaltszenerie nur veröffentlicht aus purer Sensationslust ne? und weil es gut verkaufen soll. Aber das hat Kafka kalt gelassen, ne?
0: Ja, zumal das ja auch überholt worden ist, dann direkt vom Ersten Weltkrieg. Absolut also, äh, das ist ja 1914 erschienen und von wegen gut verkaufen. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das war so ein Indie-Projekt. Also, die Anfangsauflage war 1000 Stück. Also, das war jetzt kein Groschenroman oder kein, es wurde nicht von Sat1 verfilmt oder so.
1: <lacht> Der Sven Regner ließ es ja auf seine ganz Besondere, schnodderige Herr Lehmann art Was findest du, verändert sich dadurch in der Wahrnehmung eines, in besonderen Fall dieses Kafka-Textes?
0: Also es ist auf keinen Fall so angestrengt oder betroffen oder so, oh jetzt tut er ihm weh, sondern der zieht das ja auch alles so in die Länge, dieses Hanseatische. Dadurch bekommt es trotz der strukturellen Brutalität und dieser ganzen so Folterlogik das Absurde, was Kafka sicherlich auch immer wieder wollte. Also das heißt, die Verhältnisse werden durch Sven Regener nochmal gespiegelt durch seinen langgezogenen Ton. Also der versucht jetzt nicht, einen auf Kafka zu machen oder sich dazu Betroffenes, was einfallen zu lassen, sondern der erzählt das so ein bisschen wie in der Kneipe oder in einer norddeutschen Kneipe und dadurch kriegt das so, boah echt, das haben die mit denen gemacht? Also man hat einen anderen Zugang dazu.
1: Ich finde schon auch, ich sehe quasi vor mir die die hochgezogene Augenbrauen. Das ist jetzt nicht Humor im Sinne von albern hahaha, ha, ha, sondern es ist eher so ein Kopfschüttelhumor. Ne? Ich finde auch, das, das hatte ich auch dieses Gefühl, dieses, das kann nicht sein. Oder passiert das gerade?
0: Ja, also so oder andere Szene, es wäre so auf der Fernfahrer-Raststätte und da erzählt ein norddeutscher Fernfahrer von einem Unfall. Weißt du, weißt und dann haben die den da rausgeschweißt. Also so diesen Duktus hat das. Also ich glaube, bei den anderen ist das, was wir Humorige nennen, bei den anderen Werken von Kafka, die Sven Regner eingelesen hat, die jetzt nicht diese Strukturbrutalität haben, wird es noch deutlicher. Also dieses Absurde in Vorgängen, in Familien, in Behörden, also da kommt es dann noch mehr zum Klingen.
1: Der Sven Regner hat schon das Schloss, der Prozess und auch Amerika von Franz Kafka ganz erfolgreich gelesen. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie es einem hilft, wenn man das in der Schule durchnimmt und interpretieren soll und sich damit beschäftigen soll, wie es einem hilft, das von Sven Regner vorgelesen zu bekommen. Der Sven Regner geht auch auf Tour mit dieser wunderbaren Literatur. Im März könnt ihr ihn das Schloss lesen hören, am 19.03. in Köln, am 20.03. in Wien und am 21.03. Dritten in München, versucht nochmal Karten zu bekommen. Ich bin mir ganz sicher, dass das ein toller, toller Abend wird. Egal, ob man ihn als Lesenden oder auch als Schreibenden oder auch als singenden Künstler erleben darf. Sven Regner ist immer einen Besuch wert. Bist du denn eigentlich Element-of-Crime-Fan?
0: Von den vielleicht 180 oder 150 <lacht> Werken würde ich mal in eine Playlist oder auf ein analoges Tape so 20 machen. Das ist nicht so schlecht. Nee, das ist ganz gut, ja. Also ganz am Anfang haben die ja noch auf Englisch gesungen, Try to be Mensch, das ist jetzt schon länger her. Und seitdem gibt es immer wieder Low und Highlights. Aber mhm. da ist schon einiges dabei, was man immer wieder hören kann.
1: Ja, also meine Lieblingsplatte ist ja natürlich wahrscheinlich der Mittelpunkt der Welt. Wo deine Füße stehen, da ist der Mittelpunkt der Welt. Ist doch echt ein Traum. Und ja. ich habe wunderbare Erinnerungen daran, wie ich einmal Rotwein trinkend in der Badewanne mit einem ganz bezaubernden Menschen Element of Crime gehört habe. Das ist Aha. doch was, das gräbt sich so in die DNA, ne? Das stimmt, dann können Sie mal ein Element of Crime
0: Video. Draußen ja, das hätte ein super Video gegeben. Und dabei dann Kafka lesen.
1: Und dabei Kafka lesen, in der Badewanne. Ihr Lieben, wo auch immer ihr euch dieses Hörbuch zu Gemüte führt, wir werden sehr, sehr gespannt, wie ihr es findet. Und gerade diese Diskrepanz aus dem Tiefen und auch... Gewalttätigen bisschen kalten Stoff, gelesen von unserem Lieblingsbremer Sven Regner. Das würde uns schon noch mal interessieren. Vielleicht schickt ihr uns mal ein paar Gedanken und Kommentare dazu. Wir fanden es richtig super ober mega spannend und legen euch dementsprechend Franz Kafka, die Strafkolonie, gelesen von Sven Regner, erschienen bei Ruf Tacheles, wärmstens ans Ohr. Dann schwuppsiwupps. Soll es als nächstes um Ulrich Tukur, der Ursprung der Welt, gehen? Erschienen bei Argon. Ich sage das deshalb und setze hier ab, weil wer liest es? Natürlich liest es Ulrich Tukur selbst. Warum sage ich das so selbstverständlich? Warum ist das klar? Ja, weil niemand anders das kann. Also quasi
0: <lacht> die äh, Flughöhe erreichen.
1: Ulrich Tukur ist ein gestandener Schauspieler, ein absolut beliebter Hörspiel- und Hörbuchsprecher und hat jetzt seinen Debütroman vorgelegt. Es geht so äh, Richtung Science-Fiction. Ich finde, ja, ja <lacht> ihr müsst jetzt Ralf sehen. Ralf
0: Historien-Science-Fiction.
1: Historien-Science-Fiction. <lacht> ich habe auch so gedacht, von der Atmosphäre her, äh, Momo trifft Ulbeck. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Also ich greife jetzt mal auf die, das Cover des Printtitels, also des mhm. Buches. Und dieses Buch sieht so aus, als wäre äh, es aus dem Jahr 1923. Ja. Also dahin zielt das eben auch so. Also so der ganz große Erzählstoff, der über Jahrzehnte geht.
1: Das stimmt. Also, also ein wir, genau. großes
0: Fass wird aufgemacht.
1: Ja, darunter macht Ulrich Tukur es auch nicht. Ne? Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir haben das Jahr 2033 und wir begleiten... Paul Goulet. Ich finde es sehr schön, dass wir viele französische Begriffe aus ja, Ulrich Tukus. Käse. Tu Nein. <lacht> fließt, fließt wie Käse aus Ulrich Tukus Mund. Aber der macht es doch wirklich schön. Du hast mich unterbrochen. Ja, ich weiß. Ähm, das gehört sich nicht. Im Zentrum steht also Paul Goulet und wir sind im Jahr 2033. Und immer wieder kreuzt ein anderer p.g. diese Geschichte, der im Jahr 1943 gelebt hat und ein Doppelgänger von Paul Goulet ist. Ich finde die Szene sehr, sehr schön, als Paul nach Frankreich, nach Paris kommt und ein Buch öffnet, in dem nur Fotografien, von ihm selbst sind. Das finde ich einen geilen Moment und ich habe es auch, man kann so richtig filmisch vor sich sehen, wie diese Szene inszeniert sein könnte. Und ich finde diese szenische Arbeit und diese filmerische Arbeit, die zieht sich auch durch das ganze, ganze Buch. Es ist dicht und eng gestrickt. Man kann nicht weghören, Freunde. Es ist eins dieser Hörbücher, in das man, wenn man eintaucht und sich wegträumt, man sich sehr wundert, wo man wieder auftaucht. Es tauchen so viele Menschen auf, so viele Handlungsstränge. Und alles hat ein Attribut. Also der Brunnen, der fließt nicht einfach nur, sondern der fließt hektisch, laut, überbordend. Also alles wird irgendwie gemalt und gezeichnet, zum Teil auch überzeichnet und extrem extrem dargestellt. Man merkt eben, Ulrich Tukur kommt aus dem Film und man merkt auch, dass dieses Buch und diese Geschichte, die sich, finde ich, im weitesten Sinne auch um die Verrohung der Gesellschaft dreht und inwiefern wiederholt sich Geschichte, man merkt auch, was ihm am Herzen liegt und worum sich seine Gedanken drehen. Und ich spüre, dieses Buch war ein Muss für ihn.
0: Möglicherweise, aber vielleicht hätte er auch drei daraus machen sollen.
1: <lacht> Locker. Also sagen wir
0: mal, da ja die Kriegszeit in Frankreich, also Correct. man kann sich richtig vorstellen, dass ein gut gekleideter Mann da an der Seine lang geht bei diesem Buchmarkt. Also das ist alles sehr szenisch aufgearbeitet, aber es sind wahnsinnig viele Szenen die dann eben auch noch auf zwei großen Zeitebenen spielt.
1: Wie gelingt es ihm denn, diese Zeitebenen voneinander abzuheben und die männlichen und weiblichen Figuren zu sprechen? Bist du gut durchgekommen? Bist du mal zwischendurch mal durcheinander gekommen? Wie ist es dir also gegangen? Ich habe du... öfters
0: mal hin und her geskippt, mhm. äh, weil ich gerade nicht wusste, wo ich war. Mhm. Also das heißt, es liest Ulrich Tukur, der kann das ja anerkanntermaßen sehr gut und aber es ist schon ein großer Turkurfloh. Das heißt, man muss sich ähnlich, wie wenn man das Buch liest, auf das Gesamtding einlassen und auch immer die beiden Namen, die ja sehr ähnlich sind, voneinander abhalten. Also er macht jetzt nicht, sagen wir mal, die Zukunftsstimme und die Vergangenheitsstimme. So ist es nicht. Also das heißt, das, was du eben sagtest, Eintauchen ist sehr wichtig, sonst wird auch das Hörbuch schwieriger zu hören.
1: Ich finde es so krass, dass es ja eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 302 Seiten sind. Aber beim Hören kommt es dir vor, als wären es wirklich mindestens 1000. Es ist so ein krasser Kosmos. Und du hast so eine Menge an Atmosphäre, Stimmungen, auch Verwicklungen unter den Menschen und Leidenschaften und Abneigungen. Das ist wirklich verrückt. Also ich finde es schon... Wirklich faszinierend und in seiner Art eigen. Und das finde ich absolut gerechtfertigt.
0: Ja, es ist auch auf seine Art, verlangt das eine ganze Weile, allein schon diese Bahnfahrt. Das ist recht am Anfang, wo dann Leute von der französischen Polizei aus dem Zug geholt werden, mhm. Das setzt schon so ein bisschen voraus, dass man weiß, wenn man so von Spanien Richtung Deutschland mit dem Zug fährt, wo man da vorbeikommt. Also das heißt, der ganze Roman und auch das ganze Hörbuch richtet sich an Leute, die schon einiges erlebt haben und die sich auch in der Welt ganz gut auskennen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal zwei Gedanken dazu, ihr Lieben. Es wird im Klappentext zusammengefasst. Das ist vielleicht ganz hilfreich, um nochmal zu verstehen, worum geht es in der Geschichte, dass wir 2033 haben, dass Europa zerfallen ist und ein absolutes politisches Chaos herrscht. Frankreich wird totalitär regiert. In Deutschland leben die Menschen in einer giftigen Atmosphäre. Das Land ist unruhig, hysterisch und voller Gewalt. Was ich total spannend fand, und das kann eine Zukunft sein, Oppositionelle und Widerständler haben längst ihre Computer abgeschaltet. Denn äh, sämtliche Aktivitäten im Netz, egal ob äh, Netz oder Daten werden aufs Strengste überwacht und politisch sondiert. Das ist wirklich komplex. Und ich finde aber, wie gesagt, man merkt, was ihm am Herzen liegt und wovor er Angst hat und was er äh, für Tendenzen hier spürt. Er selbst sagt übrigens was ganz Simples über das Buch. Ulrich Tukur sagt, es ist die Geschichte eines Mannes, der sich sucht und nicht findet. Aha. Was er findet, sind Abgründe in sich selbst.
0: Okay. Also
1: <lacht> das erleben diese wir hier sehr.
0: werden dann eben in sexueller Gewalt, das in dem Buch auch vorkommt. Also da äh, diese zwei Figuren, das hast du jetzt nicht gesagt, sind eben auch so Metzelmörder.
1: Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich schön sagen, aber das kann ich jetzt so als letzten Gedanken nicht, nicht so stehen sagen. lassen. Gut. Nee.
0: Dann verbessere mich.
1: N nö, du hast ja recht.
0: Gut. Diese zwei zukunfts- und historischen Figuren verbindet eben auch noch eine gewisse Obsession.
1: Uh, das nehme ich so. Das nehme ich so, ihr Lieben. Findet raus, worum es sich bei dieser Obsession handelt. Wir sind natürlich neugierig, wie ihr es findet. Ulrich Tukurs, Der Ursprung der Welt, erschienen bei Argon, gelesen von Ulrich Tukur. Ihr schnuckelt, hier kommt die dritte Empfehlung. Hättet ihr das geglaubt, dass wir euch nochmal wie Galt Boning? In Rio steht ein Hofbräuhaus, gelesen von Wiegald Boning, erschienen bei Argon, empfehlen. Ich finde, man kann es empfehlen. Ich habe das so, so gerne gehört. ist auch wirklich, wenn man überlegt, wir hatten jetzt Sven Regner mit Strafkolonie und Tukur mit Der Ursprung der Welt, auch eine Autorenlesung. Dann haben wir hier, zack, die Wum auch eine Autorenlesung, aber irgendwie alles ganz anders. ne?
0: Ja, also das andere waren... Schwere Kaliber, mhm. jetzt sind wir auf dem Ausflugsdampfer im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um die Reisen von Herrn Boning.
1: Genau, er selber staunt gleich am Anfang, dass es überhaupt jemals ein Reisehörbuch beziehungsweise ein Reisebuch von ihm gibt, weil er gar kein Reisemensch ist. Die meisten Reisen hat er auch im Rahmen von Sendungen unternommen und die erste Reise führte ihn nach Kanada im Rahmen der Fulda-Challenge. So, ich war erstmal raus. Ich musste erstmal Fulda-Challenge googeln, weil ich dachte, wie kommt jetzt Fulda nach Kanada? Und was ist das Krasse daran? Ich habe das nicht verstanden. Aber ich habe auch übrigens keinen Führerschein, das nur am Rande, weil ich glaube, jeder Mensch, der einen Führerschein hat und Auto fährt, der weiß, Fulda ist ein... Reifenhersteller, richtig? Und dieser Reifenhersteller lädt seit Jahren Prominente und Profisportler zu einer Extrem-Challenge nach Kanada ein. Das ist wirklich... also es ist geil. Ich weiß nicht, welcher Spaß größer ist, dabei zu sein oder zuzuschauen, wie die sich da permanent erfrieren und auf die Fresse packen. Ich finde es total krass, dass Wiegald Boning dazu gesagt hat. Man versteht es aber, wenn man sich ein bisschen in seine Biografie einliest. Der ist nämlich sehr viel sportlicher, als man denkt. Was hast denn du dazu rausgekriegt, Ralf?
0: Ja, also was mich erstaunt, ist, was du gerade sagtest, dass es da... Teilweise um PR-Reisen geht und er da auch Ross und Reiter nennt. Also das heißt, eine ohnehin schon absurde Situation, wo ich mich gewundert habe, darf der das überhaupt? Das erwähnte er alles. Also da werden auch zum Beispiel alle Mitreisenden, die oft so prominent bis semi-prominent mit Klarnamen genannt und auch sozusagen lustig beschrieben. Das heißt, der erzählt da so wirklich aus dem Nähkästchen, also Humornähkästchen und erzählt das denn dann auch in seinen Hörbüchern in seiner immer so ein bisschen keuzchenhaften Art, das sozusagen zu sprechen. Also man hat so den Eindruck, man ist dauernd bei so gespielten Reisewitzen dabei. Teilweise ist es auch so, dass er eben auch aus ganz normalen Situationen, dass es da so kalt ist oder dass man dann nur fünf Minuten bis zum nächsten Drugstore, aber bis dahin ist man erfroren. Also das heißt, er schafft schöne Bilder.
1: Das liegt übrigens, glaube ich, daran, also dieses äh, aus dem Nähkästchen plaudern, wie du gerade gesagt hast, weil der... Roman, kann man das sagen? Der Reiseroman oder dieser Reisebericht hat ja angefangen, weil er Briefe geschrieben hat. Er hat Briefe, elektronische Briefe, wie er es nennt, an seine Freunde geschickt und die so tagebuchartig verfasst. Das hat mir auch wirklich total gut gefallen. Er sagt irgendwie, heute ist Tag X, dann nennt er die Temperatur und dann nennt er noch, welche Klamotten er gerade braucht und wie er drauf ist. Und ich finde, dass das genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, er schafft eine Nähe und eine Kumpelhaftigkeit, das macht Spaß, das zieht einen so richtig rein in die Geschichte. Aber Ralf, eine Sache hatte ich dich gefragt zur Sportlichkeit von Wiegald Boning. Wusstest du, dass er ein so engagierter Fahrradfahrer ist, wie er ist? Er liebt ja sein Klappfahrrad. Er hat, auch hier kann man sagen, der Marke Birdie ist er seit 17 Jahren treu. Mittlerweile ist es ein E-Bike geworden und zum Teil ist er auch so auf seinen Lesereisen unterwegs. Da hat er nur diesen kleinen Rucksack, hinten eine Wasserflasche, im Rucksack ist eben das Buch, aus dem er liest und dann fährt er von Stadt zu statt mit diesem Klapprad. Und er hat auch schon an einer Klapprad-WM teilgenommen. Er hat sowas Verrücktes gemacht wie in 26 Stunden von Garmisch nach Venedig. Und einmal äh, ist er irgendwie mit, ist er mit verbundenen Augen durch Paris. Also der Mann ist irre. Der ist ja irre. Ich hätte nie gedacht, dass der so sportlich ist. Hm,
0: doch. Doch, ja, ich nein. Das auch nicht. Nee, siehst Also in dem Buch macht er zum Beispiel eine Fahrradtour durch Afrika, aber mir ist jetzt nicht mehr so bekannt, ob der mit dem Klappfahrrad durch Afrika fährt. Ich
1: glaube ja, ja. weil er mit dem Klappfahrrad natürlich in den Flieger kann, natürlich. Okay. Ja gut, das
0: ja. sind so, wie man in der Londoner U-Bahn manchmal sieht, diese also modern Klappfahrräder, ne? so Hightech-Klappfahrräder.
1: Ich weiß nicht mehr genau, an welchem Ort es war, aber er will ja auch immer laufen gehen, das finde ich auch Sowieso auch so eine geile Side-Story. Er will dann immer laufen gehen, aber laufen ist nicht immer gut da, wo er gerade ist. Ne? Also ich glaube, es kommt mehrmals vor, dass gesagt wird, äh, nee, ich würde Ihnen nicht empfehlen, laufen zu gehen. Gehen Sie doch bitte in unser Fitnesscenter. Das ist da draußen zu gefährlich für Sie.
0: Also als Reisebuch im Sinne von Nutzwert oder da lerne ich was über irgendeine Kirche, ist das nicht eher so, sondern es sind Episoden, die er uns im Hörbuch auch so erzählt. Also auch wieder da, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte, ich war gerade in Kanada. Also das ist eigentlich nicht so richtig wiederholbar. Also das ist eben kein Reiseführer, sondern eher ein Reisegeschichtenbuch, oder? Ich würde ich auch sagen. Ja. Wenn man
1: mal an diesen Orten ist und man hat das Buch gehört, dann kann man schon mal sagen, ah, da gehe ich jetzt auch hin. Da gucke ich mal, wo der Wiegald Boning so rumgehangen hat. Ich finde aber, man merkt dem Buch auch ein Selbstbewusstsein an, und auch eine gute Mitte, was sicherlich daran liegt, dass sieben Bücher auf sein Konto gehen. Also er weiß einfach, was er da tut, ja?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ein Verlag mal gesagt hat, schreibt doch mal auf, schreibt doch mal auf. Und er hat gesagt, ah, ich bin ja kein Buchschreiber. Also das heißt, der macht jetzt keinen riesengroßen Reiseroman, sondern er schreibt Episoden. Das so eben, wie du gesagt hast, man das eben auch so quasi als Tagebuchform mhm. aufschreiben kann nachher hat man schon mal ein Kapitel.
1: Aber so war das auch. Ein paar dieser Briefe haben ja seine Lektoren erreicht. Die hat gesagt, ja geil, also das ist amüsant, äh, man wird neugierig, man will mehr wissen, da machen wir was draus. Übrigens ist in Rio steht ein Hofbräuhaus schon 2010 erschienen, aber eben jetzt erst streambar, deshalb stellen wir es euch jetzt erst vor. Es gibt, in der Zwischenzeit hat der Herr Boning schon die Geschichte der Fußleiste, Butterbrot und Läusespray und im Zelt von einem der Auszug, um draußen zu schlafen, geschrieben und veröffentlicht und ist auch mit diesen Büchern auf Lesereise und auch mit dem Fahrrad unterwegs. Als Hörbuch gibt es den Nachtsportler, also Bekenntnisse eines Nachtsportlers und in Rio steht ein Hofbräuhaus. Ich finde, es hört sich so weg. Ich lege euch oder wir, du auch, ja. ist auch Fan, ja. Hört mal, da hat man schon richtig rausgehört, das kam so aus der Mitte auch von Ralf. Ne? Aus der Mitte. Ja, das macht wirklich total Spaß, dieses Buch zu hören. Habt viel Spaß mit Wiegald Boning. In Rio steht ein Hofbräuhaus. Gelesen von Wiegald Boning und erschienen bei Argon. Was ich auffällig fand jetzt an den drei Büchern ist, das sind drei ganz starke Stimmen und Stimmen, die auch wirklich eng verwoben sind mit dem Stoff. Ich finde auch Sven Regner, das ist ja jetzt kein Auftragssprecher in dem Sinne, sondern Sven Regner ist eine Ikone, ein Sänger, ein Literat, eine ganz, ganz starke Stimme, der den Text nicht nur verändert, sondern wirklich maßgeblich auch in seiner Wirkung beeinflusst. Und auch ein Ulrich Tukur und ein Wiegald Boning ist, ist ebenmäßig und verschmilzt in der Wahrnehmung mit dem Text. Das finde ich irgendwie stark. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Rein strukturmäßig konnte man ganz gut daran festmachen, was es alles für Schichtungen beim Hörbuch einlesen gibt. Ja. Also das Wiegalt-Boning-Ding ist sozusagen, das passt. Also das heißt, ein Buch aus dem Herzen wird gelesen mit einer Stimme vom Herzen. Bei
1: Überleg mal ganz kurz, das hätte ja gar kein anderer lesen können. Also die, die Nee, das
0: wäre dann, genau. der hätte sich in seine skurrile Komik eindenken nee. müssen und so. Und bei Sven Regener war, glaube ich, eine gut überlegte Sache, ein klassisches Thema auf links zu ziehen. Also das kann schief gehen, also das ist sozusagen eine komplexe Fingerübung in der Literatur. Und bei Tukor ist es halt so, wir hatten das ja besprochen, ein Großer Roman wird von einer großen Autor auch noch groß gelesen. Also das heißt, da passt alles zusammen.
1: Wobei witzigerweise bei Tukur könnte ich mir sehr gut eine andere Stimme vorstellen. Ein ja, Frank Arnold er, oder nicht. wie auch immer. Ne? Trotzdem, da finde ich, da ist der Stoff schon auch trennbar von der Stimme. Aber natürlich ist es ein Hochgenuss, ihn lesen zu hören. Und bei Kafka und Regner sehe ich es wie du, da ist ja gerade diese Spannung, dieser gewalttätige, tiefgreifende, kühle Stoff, gelesen von diesem schnoddrigen Bremer von unserem Herrn Lehmann, das ist einfach kongenial.
0: Ich habe mal ganz kurz in die anderen Kafka-Interpretationen reingehört mhm. und das ist dann eher so, wie man sich das vorstellt. Man könnte ja sagen, Sven-Regner-Stimme ist dem Ganzen nicht so richtig angemessen, aber gewinnt dann trotzdem eine eigene Magie. Und bei den früheren Einlesungen, da passt das sozusagen. Da ist das dann ja abgehakt. Große Hörbuchstimme oder großer Schauspieler liest großen Stoff. Mhm. So, check. Und check.
1: Ja, ihr Lieben, am wichtigsten ist natürlich, wie findet ihr es? Welche Stimme passt zu welchem Inhalt? Wo wart ihr magisch angezogen und wo habt ihr gedacht nach Kapitel 3 so next? <lacht> Also das hoffen wir natürlich nicht, aber wir sind trotzdem total neugierig auf äh, eure Meinung. Wir legen euch alle drei Hörbücher, die wir heute vorgestellt haben, wärmstens ans Ohr. Und zwar haben wir angefangen mit Franz Kafka, die Strafkolonie, gelesen von Sven Regner, erschienen bei Ruf Tacheles. Dann kam Ulrich Thukur in unser Ohr, der Ursprung der Welt, erschienen bei Argon. Gelesen, natürlich von Ulrich Thukur. Und zum Schluss gab es Lustiges auf die Ohren von Wiegald Boning. In Rio steht ein Hofbräuhaus. Ebenfalls erschienen bei Argon und gelesen von Wiegald Boning. Uns hat es Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Ralf, wie geht's dir? Mir hat auch Spaß gemacht. Das großen freut mich. Spaß. Großen Spaß. Oh, nochmal, Ralf, wie fandst du's?
0: Mir hat Spaß gemacht. Großen Spaß.
1: Juhu! Das war Abhören mit Mietze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.